0: Aivan loistavaa torstai-iltapäivää sinne linjojen taakse kaikille. Tänään ollaan merkityksellisten asioiden äärellä. Minä olen Mikko Saastavoinen, kumura toimitusjohtaja ja toimin puheenjohtajana tässä keskustelussa. Kumuralla kysyttiin meidän projektipäälliköiltä ja projekteissa mukana toimivilta ammattilaisilta, että mikä on se asia, mikä motivoi heitä omassa työssään. Ja kärkivastauksena tuli työn merkityksellisyys. Tämä ei meille riittänyt, vaan kysyttiin sitä samaa asiaa projektipäivien yleisöltä viime syksynä. Ja vastaajina oli monenlaisissa rooleissa projekteissa toimivia henkilöitä. Ja aivan identtisiä vastauksia. Työn merkityksellisyys nousi kärkiteemaksi. Siksi me olemme täällä, koska projektityön merkityksellisyys on erinomaisen tärkeää. Me keskustellaan tänään projekteista, ihmisistä ja tunteista. Ja kaikkea tätä nitoo yhteen, yhteinen teema merkityksellisyys. Meillä on tuntiaikaa. Me käytämme pääosan siitä keskusteluun ja menemme neljän teeman kautta. Me aloitamme työn merkityksellisyydestä yleisemmin. Sukelletaan sitten sinne projektityöhön, mitä tämä tarkoittaa projekteissa. Ja sen jälkeen mennään siihen, että miten me voidaan vaikuttaa tähän asiaan. Miten me voidaan edistää sitä merkityksellisyyden kokemusta? Ja mitä meistä itse kukin voi tehdä omassa työssään kohottaakseen sitä tunnetta? Me on saatu aivan huikea määrä ilmoittautumisia tähän tilaisuuteen. Noin 400 ihmistä on ilmoittautunut mukaan. Eli suuri suuri kiitos teille kaikille, jotka olette siellä linjojen päässä ja ehkä sitten myöhemmin katsotte tallenteena tätä esitystä. Meillä on käytössä chatti, jota kannattaa pitää siinä rinnalla. Sinne voitte esittää kysymyksiä, jotka me tullaan käymään tämän keskustelun jälkeen tuolla loppupuolella. Eli kesken keskustelun emme ota kysymyksiä yleisöltä, mutta niitä otetaan tuolla loppupuolella. Ja meillä on ja moderoimassa Haale Okkonen. Ja Haale, miltä siellä näyttää siellä chatin puolella?
1: Tervehdys täältäkin. Täällä näyttää toistaiseksi vielä hiljaiselta, mutta eiköhän tuossa matkan varrella tule... Sitten lisää kysymyksiä. Mukavalti näyttää, että linjoilla on paljon, paljon porukkaa, että kiva päästä moderoimaan.
0: Loistavaa. Hyvä. Mennään sitten meidän puhujiin. Meillä on mukana Merja galler muralta. Merja on kokenut projektitoiminnan asiantuntija, toimii asiakastyössä kehittämässä ja parantamassa meidän asiakkaiden projektien onnistumissa niin yksittäisissä projekteissa kuin projektitoiminnassa laajalla. Ja sen lisäksi Merian fokuksena on sitten meillä kumuralla vastata meidän yrityskulttuurista ja meidän ihmisten hyvinvoinnista. Ja merkityksellisyys on, on yhteinen teema näille molemmille. Tervetuloa Meri. Kiitos. Mikä on Meria päällimmäinen tunnetila juuri nyt?
2: Uteliaisuus ainakin niistä kysymyksistä, mitä yleisöltä nousee. Uteliaisuus on mielessä.
0: Hyvä. Sitten meillä on Mikko Parikka. Mikko on tunnekaitojen ja tunnejohtamisen, voisin sanoa johtavia valmentajia Suomessa. Kohderyhmänä sinulla on muun mm. muassa myynti, johtoryhmät ja myös projektijohtajat ja projektityössä toimivat. Ja eikö niin, että oikeastaan mihin sinä pyrit omassa työssäsi valmennuksilla, niin haluat muuttaa sitä ajattelua, täytyy suunnasta sinne haluan suuntaan.
3: Kyllä, kyllä. Ehkä siitä asiakeskeisestä johtamisesta, ihmiskeskeiseen johtamiseen, että Tavallaan, niin kuin tuossa mainitsitkin tänäänkin keskustelussa, niin ihmiset on siellä keskiössä. Kyllä,
0: juuri näin. Ja sitten meitä piti olla paikalla täällä kolme keskustelijaa. Ja meillä on kolme keskustelijaa, mutta sen Sami on tällä kertaa kuitenkin etänä mukana. Samille valitettavasti iski eilen, eilen pientä poikasta, mutta Sami on sitkeästi tullut mukaan ja, ja ottaa osaa sieltä etänä sitten kotitoimistolta käsin. Sami on pitkän linjan ICT-vaikuttaja, yrittäjä, johtaja. Sami edustaa ihmisläheistä johtajaa ja hänelle myös omassa työssään merkityksellisyys on avain asioita.
4: Tervetuloa, Sami. Lämmin kiitos. Mahtavaa mukaan. Hyvä. Lähdetään liikkeelle
0: ja lähdetään liikkeelle siitä työn merkityksellisyydestä ja ehkä ihan ensimmäisenä perustellaan, että miksi me puhutaan tästä asiasta tänään. Miksi on tärkeää, että työ tuntuu merkitykselliseltä?
2: Joten, jotenkin mä aina mietin sitä siltä näkökantilta, että me vietetään tosi paljon aikaa töissä. Ja ihan mahtavaa, että sinne töihin olisi mukava mennä. Olisi semmoinen tunne, että siitä saa myös energiaa. Siellä on jotakin semmoisia tehtäviä ja asioita, jotka innostaa ja jotka on itselleen merkityksellisiä. Ja hyvässä tapauksessa ehkä sitten muillekin. Ja tuota, koska me vietetään siellä niin paljon aikaa, niin tämä merkityksellisyys mun mielestä nousee tosi isoksi teemaksi ja pohdinnaksi, että miten sitä voisi korostaa, löytyykö sitä, kannattaako sen käyttää aikaa ja pohtia, että miten mä voisin sitä lisätä omassa työssä tai jopa kollegoida. Tämmöisiä ajatuksia mulla täällä pohjalla.
3: Kyllä, ihan samoin jäljillä, että niin iso osa meidän elämä on tämä työ, että miten, miten se tavallaan siellä luonnistuu se tekeminen ja minuun nimenomaan kiinnostaa se, että mistä se merkityksellisyys syntyy ja mikä siellä niin kuin alla on sitten, mitkä on niitä asioita taustalla kaikkimensa.
4: Joo ja työ merkityksellisyyteen, niin jos ihminen kokee, että työ on merkityksellinen, ja antaa, antaa hänelle positiivisia tunteita ja ajatuksia, niin se johtaa myös siihen, että ihminen tekee mieluummin töitä, suoriutuu töistä paremmin, ja siinä saadaan se positiivinen kierre aikaiseksi, eli kun ihminen piihtyy työssä ja tekee sen hyvin, se näkyy asiakkaalle positiivisesti, ja asiakkaat kokevat niin saavansa parempaa palvelua, parempia suorituksia, niin se, se on niin kuin kokonaisuus. Eli se työn merkityksellisyys näkyy ihan kaikessa, muun muassa työsuorituksissa, ja se on, se on niin kuin valtava voimavara meille, meille yrittäjille, että me saadaan se. Ihmiset innostumaan ja kokemaan sen tärkeäksi ja merkitykselliseksi. Se on kaikille iso, iso plus.
3: Hyvinvointikysymys omalla tavallaan.
0: No, tuleeko mieleen joku esimerkki? Milloin olette itse viimeksi kokeneet työssä tällaisia piriskahduksia siitä merkityksellisyydestä? Voitteko ja... avata hieman jotain tilannetta?
3: Tässä työssä tietysti on, se on niin, että näitä kokemuksia tulee paljon. Tietysti, tämä on niin ihmiskeskeistä työtä ja nimenomaan ollaan se työelämän, voisiko sanoa, ydinasioissakin, niin niitä kohtaamisia ja kokemuksia todellakin tulee paljon. Aikanaanhan olin itäisessä, on ollut jopa myyjänä töissä ja on ollut projekti myymässä aikanaan ja siellä viitekehysten ympärillä, niin kyllä sielläkin... Tavallaan tuli niitä asioita, jos puhutaan niistä kovemmista asioista, teknisemmistä asioista, projektin merkityksellisyydestä, itse asiassa yhteiskunnalle tai jollekin muulle asialle. Kyllä näitäkin on koettu, mutta kyllä ne kaikkein suurimmat fiilikset, tunteet tulee siitä, kun on pystynyt jotain ihmistä auttaa ihan oikeasti. Ja näitä on enemmän kuin kymmeniä tässä uran varrella onneksi onnistunut kokemaan, saanut kokea.
4: Mä itse huomannut sen Sami, ole hyvä. Niin, omassa, omassa työssä, että ne on aina hienoja hetkiä, kun asiakas projekti jälkeen kiittää siitä tehdystä työstä ja se, että projekti on onnistunut. Ne tuovat oikeita tunnelmia, mutta sitten myös ne kasvutarinat, mitä, mitä ne pääsee näkemään. Et mekin palkataan paljon nuoria ihmisiä meille seispoos ja puolessa vuodessa, vuodessa näistä nuorista tulee rautaisia ammattilaisia projektityöhön ja Seispoos-konsultin työhön. Ja ne on hienoja nähdä, että kasvutarinat, miten nuori, epävarma, koulun tuleva henkilö ottaa sen oman roolinsa ja oppii sen oman tehtävänsä ja suorituu hienosti projekteissa, niin ne on, ne on hienoja hetkiä. Nyt tuolla on sitä merkityksellisyyttä.
2: Kyllä, samantyyppisiin tunneasioihin minullakin liittyy se, että on päässyt vaikuttamaan johonkin asiaan, joka on sitten poikinut yhteisen tunne, jaetun tunnekokemuksen. Ne on jäänyt mieleen sellaisena muistijälkinen, jota varmasti niin tiettyjä hetkiä muistelee ehkä vielä niin eläkeiässäkin, jos sinne asti pääsee. Ja, ja, ja ihan erityisiä muistoja on ollut mielessä, että on ollut yhteistyössä henkilön kanssa pidemmänkin aikaa. Ja voi olla, että on ollut vaikea ehkä lukeakin jotakin henkilöä, on hiljaisempi ja ei ole paljon antanut itsestään. Mm. Ja, ja sitten kun tota yhteistyö on ollut päättymässä, niin tämmöinen hiljaisempi henkilö onkin tullut sitten ihan kädestä pitää ja jäänyt keskustelemaan. Mm. Ja on voinut sydämestä kiittää, että, että esim. esimerkiksi henkilö kertoo, että sinun esimerkkeillä tai rohkaisuilla tai mitä kerroit ja Lähdin kokeilemaan ja uskallaan, ja nyt olen rohkeampi ja minäkin haluan tehdä noin. Niin tuntui, että mä olin päässyt vaikuttamaan, ja sitten tämä palautukset tulee niin yllättäen, niin, niin se oli hyvin voimakas tunnereaktio. Yhdessä hänen kanssa saattoi iloita. Ja mä aina ajattelen, että hiljaisemmat henkilöt, et sitten, kun he uskaltautuvat avautua ja kertoa niistä tunteista tai ajatuksista, niin silloin mä tiedän, että luottamus on lähtenyt se, joo. Mm. Se on ollut Tällaiset hetket on niitä ollut muutamia, mutta erityisesti yksi niistä ajanut mieleen. Niin tuntuu, että, että kun kotiin ajelin täältäkin paikasta siitä tilanteesta, niin tuntuu, että autossa on ollut kaksi metriä ilmassa, kun olin niin iloinen mm-hmm. pelkästä tunteesta. Eli ne on tämmöisiä yhteisiä tunnekokemuksia ja elä, elämyksiä, jotka jää mieleen. Ja, ja silloin tuntuu, että sillä omalla työllä on ollut joku merkitys.
3: No tästä se on ihan lyhyt tarina. Ei pitkään. Mm. Tällä viikolla itse asiassa no, no, vuosi, vuosi vu, vuosia ja vuosia tota, niin, sparannu ja ollut henkilökohtainen valmentaja erään kansainvälisen yrityksen toimitusjohtajalle ja koko itä tiimille. Mutta tälle toimitusjohtajalle hyvä tyyppi sinällä aina, kun halus tavata minut niin ne varaskalastajat, että rupeat ruoat sinne ja tota, niin, tavattiin siellä ja hän on jäänyt nyt eläkkeelle. Ja nyt tällä viikolla hän soitti mulle, että et, tiedätkö Mikko, nyt kun hän on ottanut etäisyyttä töihin ja ehtin täällä mökillä miettiä näitä asioita monelta vinkkeleelle, niin nythän ne oikeasti tajuaa, että minkälainen merkitys oli niillä asioilla, mitä käytiin kahdestaan läpi ja miten niin kuin, se käsittelit häntä ja miten toit näitä asioita esille. Ja hän on niin kuin, tajunnut sen niin vielä syvemmin. Näin, mutta että niistä tulee sellainen hyvä fiilis, että kyllä, nyt ollaan oltu niin oikeilla jäljillä tässä työssä. Tämä oli tuore esimerkki. No.
0: Mahtavia esimerkkejä teillä kaikilla. No, jos pureudutaan siihen, siihen merkityksellisyyteen sitten työssä, ja mikä siitä työstä sitten tekee merkityksellistä ja voiko sitä jotenkin purkaa sitten atomeiksi niin sanotusti?
3: Ei. Varmaan varsin henkilökohtaisesti, mutta hmm. ihan sattumalta luin jostakin eräs henkilö, tota, niin henkilöni kysyi ääneen, että eikö se riittäisi merkityksellisesti, että hän haluaa tienata palkkansa, että niin kuin, tarvitsi työllä olla joku isompi merkitys, mutta tämä on varmaan taas kerran, niin, niin henkilökohtainen kysymys, että mikä kenellekin on, sit on tietysti tällaisia syvällä olevia laaja-alaisia asioita, jotka on niitä vaikuttimia siellä ja nyt aletaan niin menee sinne mielenkiintoisille alueille, mitä siellä pinnan alla on.
2: Kyllä. Ja varmasti tulee niin jokaiselta se omanlainen reseptinsä tai ehkä luettelonsa, että mitkä palaset tekee siitä merkityksellisen. Se, mikä tekee mulle työstä merkityksellistä tai siitä päivästä, niin voi olla, että se ei toiselle tunnukaan yhtä, yhtä mm. merkitykselliseltä. Ja mä itse olen... Niin kuin ilahtuneena, tutustunut tai enempikin alkanut lukemaan semmoisesta viidekehyksestä kuin japanilainen ikikai, ja se voi ollakin tuttu nimenä ja viidekehyksenä monelle, mutta siinä on siis niille, kenelle ei ole tuttu, niin on neljä elementtiä, ja sanotaan, että jos ne löytyy sinun työstä, niin silloin oot oikealla jäljellä, että silloin ei oikein voi olla enää muuta kuin onnellinen ja ne elementit, ne neljä elementtiä on, että kun sä teet työtä, jota sä rakastat, aika voimakas navojen palata siihen kohta, mutta jos sä teet työtä, jota sä rakastat, niin se on jo niin kuin yksi niistä tärkeistä kivialoista. Sitten toinen on, että jos sä sen työn äärellä teet asioita, saat sä hyvää, eli voit käyttää niitä sun vahvuuksiasi, ja sieltä löytyy jo vähän sitä onnea. Ja mm. sitten sen jälkeen, että sä voit tienata sillä palkkasi, Eli joskushan voi joku lähteä tekemään jotakin, mikä on intohimo ja hyvä, mutta ei sillä sitten saakka palkkaa Tekee lähinnä hyvää tekeväisyyttä. Ja sitten viimeisenä, että sillä autetaan jotakin tässä maailmassa. Se tekee hyvää maailmalle. Nämä neljä elementtiä. Ja Näitä kun pureksiin, niin löytyy aika paljon vielä lisäatomeja, että mitä se voi tarkoittaa. Ja mä erityisesti itse olen tykästynyt tuohon, että teet työtä, tai rakastat, ja jos olet hyvää, niin niitä mä olen vähän palastellut lisäosia. Ja että suomalaisille, ja aika, aika harva sanoo, että mä rakastan tätä työtä, mm-hmm. että se voi löytyä jostakin vähän muistakin asioista. Pidätkö sä ensimmäisiä kysymyksiä, pidätkö sä sun työstä, löytyykö sieltä niitä semmoisia asioita, jotka energisoi sua, josta saa saat työn iloa, mistä sulle tulee hyvä fiilis. Tämmöisiä eri kysymyksiä, jopa kolla se, että sä rakastat just sitä joka aamusta töihin ajamista. No, löytyykö niitä elementtejä sun työstä? Ja sit toisekseen se hyväkin asia. Sähän voit olla monessa asiassa hyvää. Mm-hmm. Sitten jos nämä kaksi yhdistyy, että saat hyvää, mut sit siellä on vielä vähän sitä intohimoakin mukana, niin sitten ollaan jo semmoisella polulla, että siihen voi yhdistää vielä, että sillä voi tienata ja tehdä jollekin muulle hyvää, niin kyllä siinä on ihan, ihan aika mukavat elementit tuossa ikikaissa.
3: Varmaan Samillakin on, mutta aika paljon tutkittu tätä näitä asioita, että mikä niin kuin, raivaa ihmisiä työelämässä eteenpäin ja näin poispäin, se on yllättävän matalalla, mitä se palkka tulee niin kuin vastaan. Toki verotus hoitaa sen, ettei niin sillä liikaa päästä pröystäjille eikä mene nyt tänään siihen, mutta... Se on yllättävän matala. Että kyllä ne on aika paljon muut asiat. Ja itse asiassa nämä arvopohjaiset driverit ja motivaatiotekijät ovat niitä suurimpia motivaatiotekijöitä.
4: Sitten, sitten monella on se uuden oppiminen ja työssä kehittyminen on tosi korkealla. Erityisesti katsotaan noita nuorempia ihmisiä, niin heillä se, että mitä, mitä uutta he voivat oppia, niin on iso juttu. Ja oikeastaan pitäisi vähän rohkeammin aina kysyä ihmisiltä, Aika ajoin sitä, että mitä seuraavaksi haluaisit tehdä. Ei oleteta, että henkilö, joka on, on tietyssä tehtävässä, haluaa olla siinä tehtävässä vielä vuosia, vaan meidän pitäisi uskaltaa omassa yrityksessä kysyä sitä, että hei, mitä seuraavaksi haluaisit tehdä, mitä haluaisit oppia. Ja siinä voisi saada niin upeita oivalluksia siitä, että minkälaisia kiinnostuksen kohteita meidän, meidän niin tiimissä ihmisillä oikein on. Tuossa Merja
0: otti esille tämän ikikain, ja siinä, siinä aika paljon mentiin niin kuin, tunteisiin nyt tässä, niin, ja se on, se on sinun, hmm. Mikko, sinun aluettasi, niin miten sinä linkittäisit nyt ne tunteet ja sen merkityksellisyyden? Niin?
3: Tähän näin. Niin, vaikea tällaiset Jörö huomata välillä, että on jopa iloinen kaikkinensa, mutta niin, kyllähän ne tunteet, Tunteet on se suurin määrittävä tekijä ne tunnekokemukset eri asioiden äärellä, asioiden äärellä ja ihmisten äärellä Et sekä että. Ja silloin, silloin me paljon puhutaan tällaisista ja ajatellaan, että onko ne tunteet tavallaan tuottavia tunteet vai ei tuottavia tunteita, vai tunteita. Projektia, esimerkiksi projekti edistäviä tuntemuksia vai projektin niin tavallaan sitä menestystä sortavia tunteita, negatiivisia tuntemuksia sen projektityön sisällä. Ja tota niin, kyllä se taas kulminoituu paljon siihen, että mitä me koetaan tällaiset kohtaamiset ja miten minä projektipäällikkönä pystyn ymmärtämään sitten niitä asioita, mitä tuossa Samikin toi esille, että mikä sinua kiinnostaa ja mitä sinä haluat tältä projektilta. Et jokaisella on ne omat tavallaan tavoitteet sen projektin sisällä. Ja tavallaan mun tehtävä olisi ymmärtää niitä tavoitteita ja niiden takana usein on sitten erilaisia tavallaan miten sanoisin, tunteita. Ne on paljon sellaisia pinnan alla olevia asioita, joista ei välttämättä puhuta niin paljon ne tunteet. <tosikin> niin, niin hauska, että sinällään niistä tai tuottavista tunteista ei välttämättä niin kuin ihan suoraan tulla sanomaan, että hei, tätä me odottaisiin ja tätä me haluaisin ja näin. Mutta se tunnekokemus aina syntyy siellä pohjalla kuitenkin.
0: Mennään sitten toiseen teemaan vähän yleisemmästä. Sitten mennään tuonne projektityöhön, mennään projektien maailmaan ja projektin merkityksellisyyteen. Aloitetaan mm. ehkä siitä, että muuttuuko tämä, tämä asia ja se merkityksellisyyden kokemus jotenkin, kun hypätäänkin projektimaailmaan. Vai, vai onko se ihan samanlainen ympäristö? Onko aloittaa?
2: Voin aloittaa. Joo. No, niin kuin tuossa äsken puhuttiin, että se merkityksellisyyden kokemus lähtee jokaisesta itsestään ja se on vähän erilainen. Mutta projekteissa on se mukava piirre, että, 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 että sieltä se koko projekti lähtee siitä, että se on jotain tiettyä merkitystä ja syytä varten perustettu. Ja se on se meidän yhteinen liima. Sillähän ensimmäiset liimataan ja saadaan tavallaan se tietty porukka niin yhteen suuntaan. Eli sieltä löytyy yksi yhteinen merkitys, miksi me ollaan edestässä. tässä. vieraat ihmiset toisinaan joutuvat äkkiseltään yhteistyöhön. Ja se lähtee oikeastaan, se koko startti siitä, että onko meillä joku yhteinen merkitys, miksi me ollaan tässä. Ja sitten mä ajattelen, että jos se on yhtään epäselvä se, että miksi me ollaan tässä ja mitä me ollaan oikein tekemässä, niin se on niin kuin ensimmäinen asia, joka projektipäällikön pitäisi aina varmistaa, että että no mikä se syy on, miksi tämä on käynnistetty, ja, ja jos ei sitä löydy, niin hänen pitäisi lähteä sitä selvittämään omista ohjausryhmien kautta. Ja ei yhtään ujostelle, monesti projektipäälliköt on sanoneet minullekin, että, että tota, enhän mä voi lähteä kyseenalaistamaan sitä meidän johtoryhmältä, että miksi tämä on käynnistetty, niin kyllä voi. Et se, et jos ei se ole selvän projektipäällikön, niin kuinka hän voi lähteä sitä porukkaa vetämään eteenpäin, kun silloin se yhteinen liima sieltä alusta puuttuu. Niin on siinä silläin vähän eroa, että kun sä menet töihin, niin sä kyllä tiedät, miksi sä menet töihin. Mutta usein on sellaisia projekteja, että se porukka istuu siinä, eikä ne oikein tarkalleen tiedä, miksi ne istuu siinä. Se voi olla niin epämääräisesti asetettu projekti. Et jotenkin se korostuu siinä alussa, se merkitys siinä projektilla. Ja sitten vielä toinen näkökulma tietysti se, että miten se matka, projektin matka organisoidaan. Että niillä ihmisillä on siellä hyvä ja merkityksellinen olo tehdä sitä työtä, ja sitten voi lähteä muokkaamaan niitä tehtäviä ja sitä yhteistyötä niin, että kaikilla olisi hyvä hyvä meininki siellä. Tällaisia nostoja minulle ainakin nousee siitä, että nopealla aikataululla erilaiset ihmiset pitää saada jonkun merkityksen äärelle.
3: Mitä Sami?
4: Tuohon voisi lisätä sen, että projektiomistaja olisi hyvä kerrata se, koko projektiryhmällä sinä alussa, että mikä tämän projektin merkitys on heidän organisaatiolle. Se voi vaikka projektipäällekin kysyä, että mikä merkitys tällä projektilla on, että jos tämä menee onnistuneesti maaliin, niin miten se vaikuttaa teidän elämään ja toimintaan. Niin sieltä voi saada aika hyvän, hyvän kokonaiskuvan siitä, että mikä se projektin vaikutus oikeasti on, koska ulkopuolisena projektin toteuttajana ei välttämättä sitä ymmärräkään, miten isoja muutoksia nämä projektit voi siellä... Aikaan saada, niin jos he pystyvät sen kuvaamaan hyvin, niin se on kaikille kirkas se merkitys heti alusta lähtien. Sitä on paljon mukavampi lähteä projektia toteuttamaan.
3: Että näin tunnettaitovalmentajan vinkkelistä, kun kysyit, että miten se merkity ja merkityksellisyys ja nämä tunnetaitoasiat eroavat projektimaailman viiteköhyksessä, niin ei ne hirveästi tässä mun maailmassa tai ajattelussa eroa, koska kysymys on aina ihmisistä viime kädessä. Ihmiset ihmisille. On projektilla, on niitä strategisia tavoitteita ja projektin tavoitteita. Tämähän se pointti on just, kun nämä usein täällä Suomessa osataan niin hiton hyvin teknisesti niin suunnitella ja näin. Ja sitten mikä on se suurin projektiriski, todennäköisesti se inhimillinen riski. Mutta näin tunnettaitovalmentajan vinkkelistä, niin Jokainen projektipäällikkö, projektijohtaja, projektissa mukana olevan tavallaan omanlainen muutosjohtaja. Että tavallaan me koko ajan valtava määrä erilaisia asioita törmätään välipaineen alla, välille, ei niin paineen alla. Mutta ne tavallaan kokemukset ja se kohtaaminen siellä, että mitä me toisiamme me kohdataan projektitiimissä, mitä me näistä asioista sovitaan, mitä me näin. Niin halutaan viedä eteenpäin, vai onko se, että täytyy viedä, jonkun no. täytyy tehdä tämä, vai halutaanko tämä tehdä. Niin ei siinä, kun silloin kun mennään ihmisiin, niin ei siinä hirveästi eroa asiat hoituu kyllä sitten. Toki rakenteella on merkitystä ja prosesseilla on merkitystä, en vähättele ollenkaan. Mutta tämä on itse asiassa tutkittu juttu, että mitä vaativampaa projektityömaailmaa mennään tai asiantuntijamaailmaa, niin sitä enemmän tunnetaitavuus korreloi. Ja itse asiassa sitäkin on tutkittu, että tunnettaitava projektijohtaja niin saa yli kaksi kertaa paremmin ihmiset sitoutettua oman projektin tavoitteisiin. Että se on kuitenkin näin mun kannalta niin se on ihmiselle vaikka puhutaankin projektin maailman viitekehyksessä. Mm.
0: Tuleeko tuota meille jotain esimerkkejä omasta projektihistoriasta projekteja? joissa olette kokeneet sitten, sitten vahvasti sen merkityksellisyyden, joko mukana olleet itse tai sitten seuranneet hyvin lähellä.
3: Tulee.
2: Joo, minä, jos minä aloitan lyhyesti, niin tulee ihan niin kuin vähän negatiivisen kautta se mieleen, että jos se merkitys ei joka ollut kovin selkeä, niin, niin mitä se on sitten vaatinut. Ja sitten onkin voinut käydä niin, että sellainen henkilö, joka on hirveästi kyseenalaistanut sitä merkitystä ja kysynyt ja esittänyt niitä kysymyksiä. Sitten kun hän on oivaltanutkin, niin just se, että miten hänestä onkin sitten. Ja ne on sallittu ne kysymykset ja mm. kohtaamiset, siinä vaikeatkin tunteet tavallaan otettu huomioon ja kysymykset, niin sitten hän onkin ollut se, Lippulaiva, se joka on sitten lopun perin lähtenytkin sitä merkityksellisyyttä puhua, että tämä olikin meille tosi hyvä juttu. Tällaisen henkilön sana painaa sitten tosi paljon organisaatiossa, etenkin jos hän on vaikka johtoryhmän tasolta, niin kuin minun esimerkissä tuli mieleen, että ensin on ollut hyvin vahva kritiikki yhden johtoryhmän jäsenellä, että ei tämä oikein voi onnistua, mutta sitten kun se tulikin sieltä, niin se onkin mieletön voima varaa. Mutta kuvaa juuri sitä, että ne puoliset tunteet pitää ottaa siellä huomioon. Että ei voi lakaista sitä niin sanotusti.
4: Mulla on hyvällä esimerkkinä tämmöistä projektista John Nurmisen säätiö, jolla me te, ollaan tehty varahankinnan työkalujen käyttöönotto. John, John Nurmisen säätiön tehtävä on pelastaa Itämeri. Heillä on aivan, aivan valtava hyvä missio joka on niin totaalisen kirkas, sen pystyy niin hyvin helposti viestimään. Ja oli hauska huomata, myös meidän projektitiimi niin innostui siitä, että me ollaan mukana auttamassa John Nurmisen säätiötä pelastamaan Itämerta. se antoi projektille ison merkityksen. Ja sitten vielä, kun projekti onnistui hyvin, ja niin he on sitä kautta niin onnistuneet keräämään vähän enemmän niin varoja sinne Itämeren suojelutyöhön, niin se on ollut ihan huikea, palkitseva projekti, koska siinä on niin oikein syvällinen, laaja, laaja niin tavoite taustalla.
3: Helppo kuvitella, että tämmöiseen on mielekä, niin helppo sitoutua tämmöiseen, missä on näin vahva jo varmaankin arvopohjainenkin lataus. Tämä mun niin merkityksellinen projekti on aika paskajuttu. Siinä, siinä mielessä että tämä liittyy tähän yhteiskunta-infraan ja näihin tämmöisiin jätevesipumppaamoihin. Minä olin aikanaan myyjän roolissa tällaisessa projektitiimissä, missä, tai asiakasvastaavan roolissa tällaisessa projektitiimissä, missä rakennettiin, tavallaan etäohjausjärjestelmiä näille yhteiskuntajätäkaivoille. Ja se ihan oikeasti, ne on tänä päivän isosti käytössä, ja ne on tuolla maanalle piilotettu vaikka kuin paljon niitä etäohjataan nykyään täysin, ja on kaikki mobiilit, käyttöliittymät, huoltomiehillä. Näin. Niin siinä oli niin paljon ulottuvuuksia tässä projektissa, mit, mitkä liittyvät sen kustannustehokkuuteen ja sellaiseen hyviä asioihin ja just ehkä tähän ympäristötavallaan suojaamiseen. Monen, monen, monen asia sellaisia, että siinä oli tosi miellyttävällä mukana siinä projektissa. Se koko tiimi puhalti samaa yhteiseen hiileen ja haluttiin paras mahdollinen lopputulos. Oli sielläkin kommervenkkejä tai kompastuksi aivan uskomattomia. mutta se missio sillä projektilla oli sellainen merkityksellinen. Ja se toi sellaisen niin eks tärkeään tärkeän tunteen tekijöille, että ne ovat tärkeän asian äärellä. Taas se, niin kuin, mikä sitouttaa minut tähän projektiin. Kyllä. Hmm.
0: Tästä oikeastaan päästään sujuvasti kolmanteen teemaan. Eli, eli mä haastan teitä nyt vähän siitä, että miten me voimme vaikuttaa, vaikuttaa siihen merkityksellisyyden kokemukseen. Ja ehkä aloitetaan siitä, että Kenen vastuulla se on, kun puhutaan projektityöstä? Otitte tuossa äsken kantaa muutamia
4: rooleja, mutta jos vielä palataan siihen. Niin näytä että tämä.
3: kuka haluaa aloittaa.
4: Haluaisin tuosta aloittaa. Mun mielestä sillä projektiomistajalla on tosi iso rooli siinä, Eli puhutaan siitä, että projektilla pitää aina olla niin yrityksen johdon tuki. Niin usein yrityksen omistajat tulevat keskijohdosta johdosta jos he pystyvät sen merkityksen kirkastamaan ja olemaan siinä projektissa aktiivisesti mukana, niin sillä on valtava vaikutus. Toki projektipäällikönkin pitää muistaa asiasta viestiä ja puhua avoimesti projektin aikana. Mutta se omistaja, niin mä nostaisin hänet aika tärkeäseen rooliin siinä.
3: Ehdottomasti. Mun mielestä se johtaja ei voi siirtää vastuuta siinä mielessä, että aina jonkun pitää viime kädessä vastata. Nyt kun puhutaan näistä esimiestaidoista ja johtamistaidoista ja näistä, niin kyllä taas sitten myös tärkeää on se alaistaidot, niin kuin mukana on olemisen taidot ja siinä myötä elämisen taidot, että tavallaan me aina tällaisia ehkä lähtisin siitä, että kenen se suurin vastuu on, jos kysyt muulta, niin kyllä mun täytyy katsoa silloin peiliin. Ja jos kysyt projektijohtajalta, niin silloin ehkä projektijohtajan pitää katsoa peiliä. On, jos me lähden pelaamaan tätä pelipaikkaa tässä pelissä, niin silloin vastuu on mulla siitä, että me hoidan oman osuuteni hyvin.
2: Näin me Kyllä. Ei, ei tässä voi muuta kuin kompata näitä vastauksia. Ja alussa puhuin siitä, että on se projektin merkityksellisyys löytyy sieltä, että miksi se on perustettu, mitkä on ne projektin hyödyt, mitkä on ne, mitä sieltä sitten tupsahtaa eräänä päivänä, kun projekti on valmis. Mutta sitten vielä se ajatus siitä, että se merkityksellisyys voi löytyä siitä projektin matkan aikana, eli miten se matka projektin matka tehdään ja mm-hmm. miten se ty- yhteistyö, työskentely sujuu ja minkälaisia tehtäviä kukin saa kantaaksi ja voiko niihin vaikuttaa. Ja tässä nyt sitten, kun nuo asiat, tärkeimmät on selvitetty, että siellä ohjausryhmä ja omistajatasolta on tullut ne määritykset, niin, 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 niin sitten voi projektipäällikkö myös sillä omalla omalla tota kannustuksellaan tai sillä, miten hän luo sen ilmapiirin ja työskentely ilmapiiri projektiin, niin vaikuttaa, että, että minkä tyyppisiä tehtäviä kukin saa hoitakseen, löytyykö sieltä jotain merkityksellistä ja miten sitä projektia työtä voidaan edistää, mikä on tärkeää sille tiimille. Siellä jollekin voi olla tärkeää, tärkeää minua koskaan, tulko häiritsemään, haluan hoitaa omat tehtävät mm. ja ammattitaito on minulle tärkeää. Ja toiset voi olla iloisia siitä, että vihdoin mä pääsen mun normityöstä tapaamaan muita ihmisiä. Ja se merkityksellisyys tuleekin siitä, että mm. sä tapaat toisten yksiköiden ihmisiä mm. säännöllisissä palavereissa ja saat vähän muuta siihen sun työn rinnalle, jotain mm. uutta. Mm. Kehityt jossakin asiassa tai mitä se sitten onkaan kullekin. Niin tähän projektipäällikkö voi sillä vaikuttaa, että hän voi selvitellä näitä asioita siinä alussa, että nämä on meidän tehtävä, tämä meidän päämäärä, miten me se matka tehdään. Löytyykö täältä mielekkäitä tehtäviä, voidaanko me muokata niitä. Ja sitten jokaisella, niin kuin sä sanoit, jokaisella on se oma vastuu myös kertoa niistä toiveista. Ei voi istua ja odottaa, mm. niin kuin Manulle illallista, että minun ura ja elämä menee muiden ohjaamana, vaan itse voi vaikuttaa, että mä haluaisin oppia tai mä haluaisin tehdä tätä myöskin. Mm. Ja, niin projektit on aika hyvä mahdollisuus kokeilla tätä uutta sen normityön lisäksi. Mm. Siellä voi olla mahdollisuuksia. Vaikka alkaa kirjoittaa blogia siitä projektista, jos ei siellä laika normityössä mitä tahansa, niin mä jotenkin ajattelen, että se on tällaista ilmapiiriä, voi koittaa avata projektipäällikkönä siinä. Jos se on itse- mahdollista.
4: Me itse asiassa meidän strategiassa otettu, otettu kantaa tuohon merkityksellisyyteen, eli me on haluttu niin kuin nostaa niin yhdeksi keskeis- keskeiseksi tekijäksi meidän asiakkaat. Eli meillä on projektitalo, joka tekee se, se käyttöönottoprojektia, niin on todettu, että meidän työ, mitä me tehdään asiakkaille, niin meidän täytyy varmistaa, että me tehdään työmme niin hyvin, että asiakas saa siitä paljon hyötyä siitä projektista ja pystyy pärjäämään omassa liiketoiminnassaan paremmin tämän projektin jälkeen. Eli se, että me tehdään se käyttöottoprojekti, niin auttaa heitä kasvamaan ja menestymään siinä omassa liiketoiminnassa. Että yrittää heti jo strategiatasalla ottaa siihen kantaa. Sitten me on kirjattu strategia yhdeksi pieneksi yksityiskohdaksi, meidän tavoitteena on tehdä asiakkaan projektipäälliköstä tähti siellä omassa organisaatiossaan. Ja sehän johtaa siihen, että meidän täytyy miettiä oikeasti, että miten me projekti viedään läpi, jotta me saadaan staraa siitä asiakkaan projektipäälliköstä. Hän saa kiitosta silloin, jos me hoidetaan projekti hyvin, alitetaan aikatauluta budjetti, niin varmasti kiitetään, kiitetään sitä projektipäällikköä. Ja tämä tuo niin vähän sellaista uutta elementtiä siihen työn tekemiseen, kun asettaa tämmöiset ihan niin kuin strategiset tavoitteet meidän omalle organisaatiolle.
3: Strategiset tavoitteet, tuossa oli paljon, paljon hyvää asiaa. Ja nyt jos ajattelee sitä, mikä teidän tavoitteet oli saada tavallaan tästä asiakkaan projektipäälliköstä, miten muotoilit Sami Mestari tai tällainen hänelle sulkahattuun, sulka niin. niin tässä on se pointti, tavallaan, kun aletaan, että me monta kertaa kuvataan, että me tehdään näin ja me kuunnellaan asiakasta paljon ja kysytään merkityksellisiä kysymyksiä ja näin. Me kuvataan sitä tavallaan tekemisen tasoa. Mutta tämä, että mitä me tehdään, niin tuossa mitä Sami kuvasi, niin eikö niin, miltä tällaisesta projektipäälliköstä tai asiakkaan projektipäälliköstä tuntuu, kun me kuunnellaan häntä, me ollaan kiinnostuneita hänestä. Niin? Nyt aletaan olla siinä, että hän todennäköisesti kokee jonkunnäköistä, ainakin arvostuksen tunnetta todennäköisesti, niin? siinä. Ja siinä, siinä. tavallaan tulee se, se rajapinta, että aletaan olla niin sen onnistuneen projektin äärellä, kun ihmiset, on se oma tiimiläinen tai asiakas, niin tavallaan kokee niitä tuottavia positiivisia tunteita sen projektin äärellä. Sitten nämä kovat asiat. Niin kuin nämä tekemiset ja strategiat ja nämä tavoitteet, niin ne kyllä toteutuu. Kuvailitko, oh.
0: kuva, kuvailitko, Mikko, juuri äsken tunne älykästä projektijohtajaa?
3: No joo, tässä siinä, tässä, mitä Sami, Sami kuvasi, niin minusta siinä on hyvä tavoite saada asiakas kokemaan tavallaan tähtihetkiä. Mm. Ja nyt, ettei se olisi vain sen projektin lopussa, että jes onnistuttiin, vaan eikö niin, voi olla miljoona vaihetta. Niin, missä sen kokemuksen asiakkaille. Nyt sitten jos ajattelee sellaisia projektien sisällä olevia asioita, että meneekin joku homma karille, niin no, silloinhan meidän että tulee painetta, pataa, tunteet nousee pintaan. Ja silloinhan sitä mitataan sit meidän, niin, että miten me toimitaan, käyttäydytään toisiamme kohtaan niissä tilanteissa. Katosko se tunne siihen, että... Simikko ensimmäisen kerran mokasit nyt tässä projektissa ja nyt tulee ruoskaa, vai miten me asiaa asia
4: käsitellään? Tämä on tärkeä teema. Mm. Just tuossa on se, että jos me ollaan, viestitään koko ajan avoimesti, niin se vähentää niitä, niitä tunteita siinä tilanteessa, jos tulee, kun projektissa tulee vastoinkäymisiä. Jos me avoimesti kerrotaan myös niistä vastoinkäymistä ja mahdollisimman aja, aja, aikaisessa vaiheessa, niin silloin myös, Niitä vaikeita asioita on helpompi käsitellä. Mitä pidempään me vietetään niitä piilossa ja kerrotaan tästä projektin loppupuolella, että sitä isompi katastrofi on käsillä ja sitä vaikeampi purkaa. Heti nopeasti ottaa on sieltä keskusteluun, silloin me voidaan yhdessä ratkoa niitä ongelmia ja sitä kautta se luottamus vaan paranee. Kyllä. Ja tulee kyllä. se vaan vuorovaarittu. Kyllä.
3: Itse asiassa tunnettaita viiä usein kuvataan sanalla, että ne on aitoja tyyppejä, sellaisia rehellisiä aitoja tyyppejä, jotka uskaltaa kertoa jo myös sen, että nyt Anteeksi, tämä meni Karille, mutta katsotaan sitten, miten me tämä korjataan tämä tilanne. Syyttelemme tätä toisiin, eikö
2: niin? aina sattuu virheitä, tekevälle sattuu aina, niin mun mielestä mikään ei ole se mainiampaa kuin se, että projektipäällikkö toimi esimerkkinä. Et, et siellä kun tapahtuu joku, niin hän voi sen ihan rehellisesti itse tuoda esimerkkinä esille. Että näin nyt mm-hmm. kävi ja näyttää esimerkkinä, kuinka me se käsitellään.
3: Mm-hmm.
2: Eihän siinä... Tule, ei hänenkään tule itseensä siinä sattia ja soimia, vaan todetaan, että näin nyt kävi fakteja, miten me parannetaan ja tehdään, että se ensi viikolla toteudu uudestaan. Ja, ja niin kuin esimerkkinä näyttää sen, että, että virheet on tehty tavallaan kor, korjattavaksi ja niistä mm. otetaan oppia. Niin niitä ei todellakaan kannata edes pelätä projektipäällikönkään, voi oikeastaan hyödy, hyödyntää sitä. Että jos joku pieni muka sattuu, niin voi aloittaa sellaisen kulttuurin että näyttämällä mallia, että miten näistä päästään eteenpäin.
3: Silloin ajattelen näin, että jos ihmisen ihmiskäsitys riippuen, mikä se on, että johdetaanko me vain asioita vai johdetaanko me oikeasti ihmisiä. Ja sitten, että mikä on se sun ihmiskäsitys, että onko asiakkaat pokia tai keisejä tai näin, että jos tällä mindsetilla kohtelee toista, niin se ei ole kovin... Eikö vain lämmin tunnelma, vaan se, että mitä me oikeasti ajatellaan toisistamme ja kohtaamisista ja miten me valmistaudutaan asioihin. Koska sekin on arvonanto, eikö niin asiakkaalle, että meillä on projektipalaveriin valmistauduttu oikeasti. Ja sitten kun ollaan siellä, yksi tärkeimpiä taito on läsnäolemisen taito, jos puhutaan tunnettaidosta.
4: No, että tuo läsnäolonisen taito nyt etäaikana, niin. Valitettavasti osa palavereista, niin läsnäolamisen taito on joillakin hukassa. Pakko tarttua tuohon Nikon nostamaan mm, asian, mm. koska asiat menisivät paljon paremmin eteenpäin jos, ja tiiviimmin, jos me oltaisiin oikeasti niissä palavereissa vähän enemmän läsnä. Et teamsit ja Zoomit ja Hangoutit pikkusen hajottaa sitä läsnä, läsnäolaa valitettavasti.
3: Kyllä ne tekee siitä asiasta ja kohtaamisesta vaikeamman kuin siitä, nämä toisen eleet ja ilmeitä ja näin. Mutta kyllä, se, niin valtavan hyvin se innostus kuuluu läpi linjojen. Jos tuossa viime viikolla kävin niin ison vakuutusyhtiön kanssa palaveri, niin siellä on sellainen kaveri, en nyt sano nimeä, nimeä mutta niin vaikka sataisi rakeita, niin se, sen miehen maailmassa paistaa vaan aurinkoja, kun se on palaveris hänen kanssaan. Niin että se voi muuta kuin kokea sellaisia tuottavia tunteita itekin ja saa sitä iloisuuden tunnetta ja kaikki näitä, mitkä vie asioita eteenpäin. Ja tässä vinkki sitten, jos tunnette tällaisia kavereita ja on huono hetki, niin soittakaa tämmöiselle, käykää energiaa varkaissa.
2: Mutta tämä etäaika on tuonut sen, että et tämä on oma oppi, voi sanoa, onko se nyt kaikkien ö, oppi, mutta, että että on sallittavampaa jopa mitata sitä ja kysellä ja vähän niin kuin kyllästymiseenkin asti, että tota, Mulla on ollut tapana palaverin alussa vähän mittailla, että millä fiiliksellä ja mitkä on ne tunteet siellä, millä ollaan tänä aamuna tultu palaveriin. Ja sitten sattui semmoinen, että vähän aikaa sitten, että ei ollut ollenkaan tarkoitus, mutta painoi jostakin nappulasta ja sieltä käynnistyi keskellä päivää vähän ennen lounasta, kun ihmisellä oli kauhean nälkä, niin se tuli uudestaan se fiilismittari ja mutta se olikin, siis ei yhtään haitannut. Sitten oli tullut vain sallittavampaa, kun sieltä mm. se teamista alkoi puhua, että et on joka kauhean nälkä ja nyt, nyt alkaa jo väsyttää, ja väsyttää. Se teki itse asiassa hyvää, että sitä uudestaan. Et, et tavallaan mun mielestä tästä on sellainen oppi, ainakin itselläni se, että et etäaikana oon, kun en on nähnyt niitä kasvoja, niin olen sitten pakottanut ihmisten kertoa, että millä fiiliksellä ootte, kertokaa mulle, mä haluan tietää niin nyt taas se oppi, että vaikka me näin, niin voisi ihan hyvin kysyä keskenpäivääkin, vaikka nään, että, että, että ei sitä tarvitse ilmeistä kaikkea lukea, että voi kysyä suoraan, että
3: mikä no, meidän fiilis joo, on. Joo, ja sitten jos kysyt, että mikä muuki, mikä fiilis ja toinen sanoo, että ihan ok, niin ei se ole mikään vastaus vielä, eli eikö niin sitten tunnetaitava projektijohtaja tai päällikkö tai kollega, puhutaan ihmisistä, jätetään tittelit pois, puhutaan ihmisistä, niin Tunnetaitava ihminen niin on ihan oikeasti kiinnostunut, että mikä se jaksaminen on, tai se tunnelma on, tai se tunne on siinä hetkessä.
2: Kyllä.
3: Koska se, että ihan ok, niin ei se on mikään vastaus vielä. Sillä vaan pääsee, niin kuin ollaan opittu tällaisiin tiettyihin tapoihin. On. Mutta se ei ole niin se juttu.
2: Ja aika hyvä vinkki nyt, kun puhutaan fiiliksen mittaamisesta, että laittaa palasiin sitäkin, että fiilis muodostuu siitä, että onko työkuorma tänään liian suuri, onko se tällä viikolla liian suuri vai minkälainen fiilis meidän yhteistyöhön liittyen on, minkälainen fiilis on kokonaisuuteen liittyen, sitä voi palastella monella lailla, niin sitä tarkempia tietoja saa ja sitä parempi on sitten pureutua siihen, että, että, että millä fiiliksellä se projekti etenee ja onko ne mm. ihmiset vielä mukana. Mm. Sekin, että, että kuinka usein tulee projektipäällikön kysytty, että ollaanko me vielä sitoutuneita meidän tavoitteisiin. Ja sitä voi kysyä myös sieltä johtoryhmältä, sieltä ohjausryhmältä ja omistajaltakin, että ollaanko edelleen, onko se se aste mikään. Ja ja. Ei tarvitse aina arvailla.
3: Ei tarvitse arvailla ja se ei pelkästään nostaa tällaiset kysymykset keskusteluun hyvinkin usein, miksei vaikka joka palaverissa. Ja nyt ehkä silleen tarvi, mutta kyllä sekin kertoo siitä ajatuksesta, että tässä halutaan yhdessä tehdä parasta mahdollista. Että ei vaan on silloin, kun aloitetaan määritellä, että näin hienoja asioita halutaan tapahtuvan ja sitten juhlitaan lopussa. Mm. Vaan se on siinä arjessa se läsnäolo, se tavallaan kyky generoida niitä tuottavia tunteita sen oman tiimin sisällä ja tietystä asiakkaisa. Koska ei ilman sitä asiakasta sitten tilaajaa, niin eihän... Näin, ei ole sitä onnistunutta projektiä no. mun mielestä, että kokea.
4: No tosi tärkeintä pointtia, että monet projektit ovat aika pitkiä ja se, että jos me vaan odotamme sitä projektin päättymistä ja sitten voidaan olla tyytyväisiä, niin se, se voi olla aika uuvuttavaa. Eli niin kuin Merja sanoi, niin projekti on matka ja meidän pitää pystyä myös siinä matkan aikana saamaan niitä highlightteja, jotta me jakstaan tehdä, tehdä hyvin, hyvin sitä työtämme. Niin sinne pitäisi löytää jotain välisteppejä, missä voidaan jotain, jollain tavalla niin kuin iloita siitä aikaansäännöksestä, mitä ollaan projektissa siihen asti saatu tehtyä.
3: Kyllä. Koripalloileva poika niin ei sitten jaksaa millään jalkapalloa katsoa, kun siellä tulee joko nolla maalia tai yksi maali, ehkä parhaimmillaan kaksi maali. Kun koripallossa niitä niin kun räpsittää päähän ja toiseen niin jatkuvasti, niin siinä saa juhliin alva riisa.
0: Kyllä. Mennään tähän viimeiseen viimeiseen kohtaan meidän teemoista. Tuossa tulikin äsken esille, kun puhuttiin vastuista, että jokainen saa katsoa
3: peiliin.
0: Jos me jokainen mietitään itseämme ja yksilönä, niin mitä voi tehdä oman työnsä, projektityön merkityksellisyyden hyväksi?
3: Monta viikkoa puhuun.
2: <laughs> Aloita tämä muista keskentään. Sami myös.
3: <laughs> Haluatko Sami vastata?
4: Kyllä, mä aina puhun paljon siitä viestinnän merkityksestä, että mitä, mitä enemmän viestitään projektiryhmän kesken, niin sitä, sitä paremmin niin projektit menee ja se merkitys pysyy kirkkaampana mielessä. Ja On aina äärettömän hyvä välillä kertoa sitä, että mistä lähdettiin liikkeelle, mikä oli tavoite, missä me ollaan menossa. Eli tehdään just tämmöistä niinku tsekkiä siitä, että hei, katsokaa, näin paljon jo projektia takana, näin paljon ollaan saatu asioita tehtyä, nyt meillä on nämä asiat edessä. Että se eh, positiivisuuden tuominen projektityöhön on, on tärkeää ja avoin viestintä. Mä niinku sitä koko ajan kuulutan. Ja se on, se on arjessa vaan, niin helposti jää se viestintä vähemmälle erityisesti jos työpaino on kova. Mutta silloin erityisesti se olisi niinku todella merkittävää panostaa siihen viestinnän oman paljon.
3: Ja nyt kun näitä työtyytyväisyystutkimuksia tehty projekti yhteisössä paljon, niin aina toistuvasti, niin sieltä tulee palautetta siitä, että kommunikaatio ei toimi, vuorovaikutus ei toimi, niin aina nämä ovat niin ykkösasioita, niin ykkös mitä siellä nostetaan toimimattomuudesta. Ja kyllä se mun mielestä myös taas kulminoituu just näihin vuorovaikutustaitoihin, siihen kohtaamisen taitoon. Ja just niin kuin Sami viittasi paineitten alla, niin me edelleen osataan käyttäytyä tunnetaitavasti. Nimenomaan valmennuksen kieleen puhutaan tunne Tunnetaitoja voi opetella ihan läpi elämän, tavallaan kehittää näitä. Ja kyllä on se ytimessä on se, että pystyy tavallaan tuottamaan niitä tuottavia tunteita sillä omalla käyttäytymisellä, omalla Puheella omalla vuorovaikutuksella sen tiimin ja asiakkaiden välillä. Arvostuksen tunne, välittämisen tunnetta. Sami puhui viimeksi, kun tavattiin, niin turvallisuuden tunteesta. Sekin äärimmäisen yks niin, tärkeä tunne projektin sisällä, että ihmiset uskaltaa sanoa, mitä ne ajattelee, ja tuoda uusia ideoita. Tämä on montaa kertaa ampuu ideoita alais, kun kukaan ei kohta sano yhtään mitään. Syntyy tällainen pelon kulttuuri.
4: Mutta tällaista. Turvallisuuden tunteeseen liittyy myös se virheiden tekemisen pelko, koska jos me pelätään, että, että ei saa tehdä yhtään virhettä, niin me usein jäädytään ja tehdään, tehdään niin kaikki varman päälle. Mutta jos organisaatiossa sallitaan myös virheiden tekeminen, niin usein se johtaa parempaan työn, työn lopputulokseen. Iso, iso, tärkeä teema. Tuosta etätyöstä voisi vielä, vielä todeta sen, että meidän pitäisi pyrkiä pikkusen rikkoa sitä etätyö-palaverien äh, kulttuuria, joka on juuri se, että et, et, sanotaan moika alussa ja mennään heti asiaan. Vetään tiukkaa tiukka asiatuntia siitä seuraavaan palaveriin. Meidän pitäisi uskaltaa ottaa sinne myös niitä hetkiä, kun puhutaan jostain muusta. Puhutaan vaikka säästä tai tulevasta kesästä, vappusuunnitelmista. Eli sitä siitä niin arvostuksen tunnetta ihmisenä keskenään enemmän esille että jos me puhutaan vain asiasta, niin me jäädään vähän etäisimmiksi erityisesti nyt tämmöistä etäpalaveria aikana. Niin me ollaan kokeillut jonkun verran muutamalla asiakkaalla, ja itse asiassa me ollaan oppittu tuntea asiakkaita paljon paremmin kuin, kuin ää, live-tapamissa, koska siellä, siellä kun on tilaa puhua muistakin asioista, niin ihmiset haluaa kertoa jotain itsestä ja omasta elämästään ja tulee taas sitä merkityksellisyyttä.
2: Hyviä nostoja ja pointteja. Mitä mitä konkreettisia itse olen käyttänyt, niin ihan siellä projektin liittyy tähän etätyöhön, mutta liittyy myös aikaan ennen etätyötä, niin siellä projektin startissa käyttää aikaa sen ryhmän kanssa siihen, että että mitä sinä itse odotat tältä projektilta niiden isojen tavoitteiden lisäksi. Jokaisella siinä avaintiimissäkin on jo omia odotuksia ja toiveita mahdollisesti, mutta sitten tästäkin pitää toimia vähän esimerkkinä ja kertoa, että mitä itse, että mitä kaikkea se voi tarkoittaa. Ja minkälaisia omia toiveita on ja pystyykö niitä sitten tässä jotenkin myöskin toteuttamaan. Sehän voi liittyä vaikka siihen omaan kehittymiseen ja oppimiseen, mistä puhu, puhuu, että ihmisillä on kova halu kehittyä ja oppia jotakin uutta, mutta tämän lisäksi, että se, että, että, että se luo sitä merkitystä sille tietylle ihmiselle vielä, että mitä muuta mä saisin tästä projektista. Että käy niitä toiveita siinä alussa läpi ja ottaa sille aikaa, että ei ole kiire heti lähteä tekemään ja kaivamaan sitä kuoppaa projektiin, vaan ensin käyttää vähän aikaa tämmöiseen yleiseenkin ja niihin, myös niihin tunteisiin. Sitten niistä tunteista sen verran, että hyvä toinen kysymyspari on, että mitä sä odotat tältä projektilta minkälaisia omia niin sanottuja piilotoiveita sulla on, mutta onko sitten jotain riskejä tai pelkoja tai huolia, mitä sulla liittyy tähän projektiin. Joillekin se voi olla tosi yllättävää vaikeakin. Niin kuin vastata ja on tottunut siihen, että kyllähän minä työni teen ja mm. ei taas mitään, että sen se kun lähdetään hommiin, niin. niin lähdetään hommiin, mutta sitten joskus on minullakin niin ollut sellaisia ihmisiä, että kun mä olen silloin ennen vanhaa flappille niitä laitettu, että tänne flappille ne, mitä odotat ja toiveet ja tänne pelot, niin sitten voikin tulla joku ihminen, joka sanoo, että minulla ei ole mitään odotusta eikä mitään toivetta, mutta sitten se riskiflappi tuleekin ihan täytä, että silloin ne riskit ja pelot ja huolet niin suuria. Tämä on niin tosi tärkeää, että saada siellä alus selville nämä asiat, koska ei se auta mitään, että sit jos ne vain lakasee maton alle, sitten ne tulee suurempana möykkynä siellä eteen vastaan. Sitä kautta se sit lähtee miettimään, että mitä noista me voidaan raivata, että onko se semmoisia esteitä me yhteistyölle, onko jotkut semmoisia huolia, mihin me ei voida edes kantaa, tai että ne ei liity projektiin. Mutta että niin kuin ottaa nämä molemmat puolet huomioon siellä alussa, niin pääsee aika niin kuin minun mielestä parempaan starttiin. Ja sitten, että jos projekti rullaa jo hyvin ja sitten jossain vaiheessa huomaa, että nyt meillä on tämmöinen tosi down-fiilis ja ei tämä oikein, että on tullut niin monta takaiskua ja koko ajan on niin kuin tahmeeta, niin silloin on hirveän kätevä ottaa sieltä kätevä, ottaa soitto sinne toimitusjohtajalle, mitä isompi talo, mutta hakea sitä vahvistusta, että voitko tulla pitämään meille tsemppipuhetta. Et, et, kun niin kuin puhuttiin, että projektit on tosi pitkiä joskus, ja se matka voi olla pitkä ja takkunenkin, niin, niin kuka se sitten onkaan? Sen tarvitsee aina toimitusjohtaja Se voi riittää, että se omistaja tulee paikalle silloin tällöin, kun on niitäkin projekteja, joissa omistaja ei enää kuin alussa ja sitten lopussa. Mutta tarvitaan sitä vahvistusta sieltä johtoryhmältä, että hei, että näin hienon matkan olette jo tehneet. Ja, 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 että se ei ole aina vaan pakko pyristellä sen ryhmän ja projektipäällikön kanssa. Tällaisia vinkkejä mulle tulisi projektipäälliköille heittää.
0: Kiitos teille vinkkeistä. Nyt on itse asiassa aika antaa mahdollisuus yleisön kysymyksille. Eli Haale, miltä näyttää siellä chatin puolelta, löytyykö sinulta meidän puhujille Hyviä haastavia kysymyksiä.
1: Vaan löytyy hyviä kysymyksiä ja hyvää keskustelua ollut täällä ta- a, niin kuin taustalla. Ja mä menen suoraan asiaan, niin saadaan mahdollisimman monta kysymystä kysyttyä täällä. Ensimmäisenä Moona Rasanen kysyy erittäin oleellisen kysymyksen, heti syvään kysymys. Kuinka perustella johdolle ja päättäjille, että merkityksellisyyden pohtimisella ja kirkastamisella on oikeasti aitoa hyötyä, jos ajatellaan, että tuohon käytetty aika vie projektin katteesta? Mm-hmm.
3: Kyllä nyt ollaan tässä niin aika kaukana taitavasta organisaatiosta tai johtamistyöstä tässä kohtaa. En minä tohon osa mitään muuta sanoa kuin että taas se ihmiseltä ihmiselle, eli pistää itseään peliin ja menee käymään näitä asioita läpi niiden ihmisten kanssa, joiden tontille tämä kuuluu. Ja on totta, että esimerkiksi tunnetaidoista puhuminen... niin Välttämättä se ei ole kaikille sitä turva-aluetta ja on hyväksyttävää se, että kaikki ei tällaisten merkityks- niin kaikki ei allekirjoita kaikkia asioita saman tien. Se on ihan inhimillistä. Ei taisessa, paljon tässä Puhuit niin kuin muutosjohtamisen psykologiaan liittyvistä asioista, niistä keinoista, millä voisi tällaisia asioita edistää. Eli siinä tarvitaan nyt tämmöisessä tilanteessa, mun mielestä niitä muutosjohtajan todellisia taitoja, jotta saat toisen ajattelun uudelleen ohjelmoitua. Siihen löytyy kyllä lääkitystä.
1: Sitten täällä Kirsi Wikström miettii sitä, että ihmisen sitoutumisen asteessa pureutuminen varmaankin selviää sillä, että kysytään, miksi projekti ei olisi merkityksellistä jollekin ihmiselle tai organisaation ryhmille, ja voisiko merkityksellisyys ehkä hahmottaa sillä tavalla, että mikä merkitys projektilla on yksilön tulevaisuuteen.
4: Tuohan oikein hyvä, hyvä kysymys ja itse asiassa vähän kommentti, koska se, että mitä osallistuu johonkin projektiin, jossa pääsee esimerkiksi oppimaan tai ensimmäistä kertaa tekemään jonkun, jonkun vastuun kantamisen, niin sillä voi olla huikea merkitys tälle yksilölle ja hänen tulevaisuudelleen. Ja tästä syystä mä puhun siitä, että kysykää niiltä ihmiltä aikaa jo, että mitä haluaisitte jatkossa tehdä, jotta me löydetään niitä ihmisiä, jotka haluaa ottaa esimerkiksi projektivetovastuuta tai kokeilla vähän erilaisia tehtäviä. Jos me oikeasti pystytään löytämään sen henkilön kannalta niin näitä täsmäiskuja oikea tehtävä projektissa, niin se tyytyväisyys nousee ja projektin onnistuminen paranee. Tuo oli kyllä hyvä, hyvä nosto sieltä yleisöltä.
1: Kyllä. Sitten täällä Pirkko Siironen miettii, että tulipa mieleen, että projekti voi olla merkityksellinen tunnepuolella tai vain liiketoimintapuolella. Olisiko kuitenkin parasta, että nämä molemmat yhdistyisi?
3: Ehdottomasti. Sekä että tämä ei ole joko taivaa. Sekä että kyllä. Että se, miksi nämä taidot ehkä täällä Suomessa on nyt niin paljon tapetilla ja puhutaan. Ja halusin, kiitos kutsusta, tulla tähänkin tilaisuuteen. Niin täällä Suomessa niin paljon keskitytään niihin kovia asioihin. Ja nyt on tavallaan, ollaan asian ytimessä, siellä menestyksen, menestystekijöiden ytimessä, kun puhutaan ihmisistä ja ihmisten tunteissa, suhteessa, suorittamiseen tekemiseen näihin asioihin. Että sekä että molemmat.
2: Joo, ja olisi tosi hienoa, kun se olisi onnistumisessa, että, että onko se bisneskovat tavoitteet saavutettu ja sitten millä hyvinvoinnilla, että mikä on ollut Just se niin. tiimin me, me, meininki, että se olisi myöskin siellä yhtenä mittaristona, niin se olisi mahtavaa.
3: Mä aina puhun siitä, että mä ikinä haluan niin valmennuksessa antaa sitä viestiä, että ihmisten suorituskyky maksimoidaan, vai enemmänkin optimoidaan, eikö niin? Siinä on aika iso ero, Revitäänkö me ihmiset uuduksiin asti näissä tekemisissä ja projekteissa, vaan nimenomaan hyvinvoivat projekti jaksaa jaksaa tehdä hyviä projekteja, kohdata hyviä kohtaamisia ja rakentaa.
1: Sitten Saija, Saijalta ei tullut kysymys, mutta nostan sitä. Tämä on hirveän hyvä kommentti, mikä... Niin alalla herättää tosi paljon meillä kun murassa sisäisesti herättänyt paljon keskustelua, jos joku voi kommentoida myös tähän. Eli isossa yrityksessä projektipäällikkönä pääasiassa sisäisiä projekteja johtavana ja valitettavan usein projektiomistaja on aika näkymätön hahmo taustalla. Eli tämä projektiomistajan näkymättömyys herätti täällä aika paljon keskustelua. Onko meillä siihen kommentoitavaa?
4: Oikeastaan tuohon voisi just todeta, että, 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 että jos me huomataan asiakasprojektissa, että ei ole sitä omistajuutta, niin se, on, se on tavallaan niin kuin vie hirveän paljon niin kuin onnistumisen edellytyksiä hankkeelta. Mutta okei, silloin kun ollaan isossa organisaatiossa ja tehdään paljon niitä kehityshankkeita, niin se omistajuus on usein, se on vaikka johtoryhmällä tai jollain johtoryhmän jolla on niin paljon töitä, että hän ei ehdi osallistua, niin sinne silloin se projektipäällikön pitäisi pystyä niin kuin luomaan sitä merkityksellisyyttä. Se on pietävän paljon raskaampaa silloin. Et voin kyllä ymmärtää hyvin sajan tunteen, että kun on monta projektia ja ei oikein omistaa, niin siinä, siinä joutuu sitä omaakin motivaatiota hakemaan ja etsimään aika paljon.
3: Tuohon ehkä lisäyksinä se, että me mielellään, jos markkinointikielessä puhutaan tunninälyprojektijohtajille ja näin poispäin, mutta tämä on ihmiselle, ihmiselle taas siinä, että tuollaista projektitiimistä tänä päivänä niin, niin paljon... Kaikki on asiantuntijoita, oman alansa todellisia asiantuntijoita, ja siinä mielessä se vastuu täällä Suomessa projekti niin voi jaa hyvin leveästi jakaa, koska ne on lähtökohtaisesti, näissä ihmisissä on niin iso potentiaali, että ne osaa pystyä, ja näin minä ajattelen, että haluaa myös kantaa sen oman vastuunsa siinä projektin onnistumisessa. Että vaikka se olisi sitten kaukaisempi se omistaja ja näkymätön, niin Uskokaa siihen oman tiimin hyvyyteen tässä
1: kohtaa. Täällä on myös Niina Huhtakankalta kiinnostava kommentti, johon mä itse omatoimisesti heitän jatkokysymyksen. Eli Sami tuossa alussa tai jossain vaiheessa mainitsit tämmöisen, kun tehdään asiakkaan projektipäälliköstä tähti. Ja Niinalla tuli mieleen, että että kun asiakas onnistuu, niin myös sinä projektipäällikkönä onnistut. Niin onko niin, että itse asiassa projektipäällikön tehtävänä, ulkopuolisen projektipäällikön tehtävänä varsinkin on mahdollistaa se asiakkaan onnistuminen?
4: Kyllä, juuri näin. Se on kaikkein tärkein mittari kuitenkin sille projektille. Ja jos me saadaan tehtyä siitä projektipäälliköstä taraa, niin se, silloin me ollaan onnistut tehtävässä me erittäin hyvin. Ja siellä, siellä ne kaikkien tärkeimmät tavoitteet meillä pitää aina olla.
0: Haale, yksi kommentti tai kysymys vielä sieltä chatista, jos, jos on käynyt. Hienoa.
1: Täällä onkin vain yksi jäljellä. Me saadaan kaikki käytyä näin läpi. Eli täällä Kirsi Wigström vielä miettii sitä, että ihmisen sitoutumisen asteeseen pureutuminen varmaankin selviää sillä, että kysyy, miksi projekti ei olisi merkityksellistä joillekin ihmisille tai organisaation ryhmille. Pitäisikö merkityksellisyys ehkä hahmottaisi? sillä tavalla, mikä merkitys projektilla, eikö hetkonen, tämähän itse asiassa käytiin, oli olin anteeksi, mä olin tämä unohtanut merkata täällä läpi läpikäydyksi. Näin ollen olemme käsitelleet kaikki kysymykset täältä taustalta. Kiitos teille.
0: Kiitos Haale, kiitos yleisölle, oikein hyviä kommentteja ja kysymyksiä. Ja kello alkaa olla kohta pykälä. pykälässä, on aika ehkä summata tämä. Ja nyt, nyt teen tästä oman, oman yhteenvetoni tästä asiasta, ehkä kaksi asiaa nostan ylös, että Olemme varmaan yhtä mieltä siitä, että merkityksellisyys on tunnekokemus. Mm. Se on henkilökohtainen tunnekokemus. Niin? Ja, ja toinen asia on se, että Merja hyvin kuvaili tämän niin kuin pitkän ja lyhyen aikavälin, eli pidempi päämäärä, pidemmän tavoitteen hyödyt ja merkitys, mutta sitten myös se lyhyempi aikaväli ja se matka, mitä ollaan tekemässä. Sitä merkityksellisyyttä luodaan niin kuin näillä molemmilla aspekteilla. Olisi kyse sitten työstä tai projektityöstä. Just näin. Aivan loistavaa keskustelua, hyviä kommentteja, hyviä pointteja. Kiitos Mikko, kiitos Merja ja kiitos Sami sinne linjanpää. Ja kiitos yleisölle. Tämä on ollut hieno, hieno tilaisuus. Kiitos ja kuulemiin.